1: Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Une émission spéciale demi-finale messieurs aujourd'hui avec nos trois débatteurs du jour, Camille Pin, Laurent Vergne et Cyril Morin. Salut à tous les trois. Salut Adrien, salut tout le salut monde. Salut Adrien. Nous évoquerons donc la première demi-finale de Tsitsipas-Zverev pour débuter dans le débat du jour. La question qui fâche autour de Djokovic, sans oublier la stat de Je 7 et mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Et enfin, deuxième débat sur l'autre demi-finale, celle que tout le monde attend, Djokovic-Nadal. Voilà, pas mal de choses à dire dans ce terre débattu. Eh bien, c'est parti. Le débat du jour concerne donc la première demi-finale Tsitsipas-Zverev. Tsitsipas-Zverev qui aura lieu à partir de 15h sur le cours Philippe Châtrier. On va être on va y aller d'un trait. Qui est-ce que vous voyez gagner dans cette première demi-finale Allez, Camille, c'est pour toi.
2: Moi, passe en quatre. Je crois que ce n'était pas notre prono d'hier, Adrien. Un ah,
1: c'est possible. Que je
2: l'ai rêvé, peut-être. Je ne sais pas.
1: <rire> on je y viendra si au prono. On y viendra au prono. <rire> <'était> pas <rire> passe en quatre, tu vois tu, le… Ah oui, veux, vois le... bah, hein, je veux bien. <rire> <les plus rire> ouais, je veux <rire> bien. Bon, Je veux bien,
3: Merci, bonne soirée et à demain, ah, surtout demain.
2: Moi, je lance un prono et je veux voir le match. Comme ça. Moi, c'est celui que je vois très stable dans ce qu'il propose, ce soit au niveau physique, mental. Il arrive avec beaucoup de matchs gagnés. Il a remporté Monte Carlo, Lyon la semaine dernière. Il n'a pas l'air touché, justement, d'avoir fait tous ces matchs-là en amont. Donc, je trouve que c'est la meilleure préparation pour un joueur comme passe. Et il a su montrer tout au long de cette quinzaine, on arrive un peu au bout, qu'il a su aussi maintenir ce niveau-là à chaque match. Il a été extrêmement constant et euh, on ne parle pas de Zverev, on, de Zverev, pardon, on avait déjà dit qu'il n'était euh, pas valorisé. Attention à Zverev parce que euh, c'est un joueur qui peut être aussi très bon en contre. Donc, si Titi Paz, je pense qu'il va, il va essayer de mettre la pression tout de suite en essayant de monter. Sverev aime bien parfois être un petit peu loin derrière, mais il a ses grands segments. S'il est bien en jambe, il va pouvoir peut-être être pas mauvais en contre, parce que c'est quelque chose qu'il aime faire. Parfois, ça lui fait même défaut à Zverev. Il se met un petit peu trop loin parce qu'il est à l'aise. Il aime avoir la distance, alors que de temps en temps, il faudrait qu'il avance largement plus. Face à Tissipas, on va voir comment il réagit et quelle stratégie il opte, mais il va y avoir combat il va y avoir combat, il ne faut pas se dire que Titi Passe est celui qui est en vogue et donc hâte de voir ce que ça va donner mais au final je, je trouve que Titi Passe c'est l'année pour lui pour faire quelque chose de grand ici
1: c'est la demi-finale attendue de ce côté-là, depuis l'élimination de, de Team, finalement, le Tsitsipas oui. VRF, on, on le voyait venir dans cette partie-là du tableau, comme de l'autre côté, on voyait effectivement le, le Joe Nadal. Euh, Cyril, euh, toi, tu vois qui Tu vois Tsitsipas euh, oh, également
4: Plutôt Tsitsipas aussi, euh, notamment après son quart de finale face à Medvedev, euh, où certes, Medvedev euh, n'était pas un spécialiste de terre battue, on en a assez parlé comme ça, mais euh, c'est quand même un joueur qui, euh, de par son style de jeu, a très souvent fait dérailler euh, passe et moi j'ai trouvé que pour le coup euh, le grec avait été euh, très cohérent dans ses choix euh, il avait des schémas en tête il les a appliqués systématiquement et quand on regarde le profil des joueurs qu'il a eu à, à affronter pendant la quinzaine euh, il y a eu beaucoup de, de profils divers et à chaque fois il a réussi à euh, trouver l'ouverture à, à trouver les réponses euh, je trouve que de sa saison de terre battue et de son Roland-Garros se dégage vraiment une, ouais, une cohérence, une maturité nouvelle, euh, surtout sur terre battue. Euh, donc, petit avantage quand même à Pass, mais je suis assez d'accord avec, avec Camille. C'est peut-être, euh, en tout cas, c'est la demi peut-être la plus compliquée à pronostiquer, euh, à mes yeux.
1: C'est plié selon toi Laurent aussi ou quand même Zverev a des, a des arguments à faire valoir alors, plié, non, non, c'est pas
3: plié. Moi, j'attends vraiment deux très, très grosses demi-finales de vendredi. Euh, je serais déçu qu'on n'ait pas de gros combats. C'est un petit peu ce qui manque encore dans ce tournoi masculin. On a eu quelques, quelques très beaux matchs, mais il manque encore des matchs d'une envergure vraiment euh, énorme de, de, de celles dont, qui font les, les, les matchs dont on reparle 5, 10, 15 ans après. Euh, alors, souvent, c'est à partir des demi-finales, mais pas que. Hein. Il y a, je me souviens, il y a deux ans, on a vu un... Tsitsipas Vavrinka justement, mémorable dès les huitièmes. Donc, moi, j'attends ce type de match-là, vraiment, vendredi. Et concernant cette demi-finale, globalement, je suis d'accord avec ce, que, ce qui a été dit par Camille et Cyril. C'est difficile de considérer que Zverev est favori de cette demi-finale à la fois sur ce que les deux ont montré pendant tout le printemps, même si Zverev a aussi gagné un Masters 1000, hein, parce que c'est ça aussi qui est formidable, c'est qu'on a quand même euh, le vainqueur des trois Masters 1000, plus le numéro un mondial. Donc, c'est quand même pas mal. Malgré tout, et sur le printemps, et sur la quinzaine de Roland, je trouve que Tsitsipas est un peu au-dessus. Surtout, il a il a eu un parcours plus compliqué, euh, sur le papier en tout cas, avec des profils extrêmement différents. Ouais. Et comme je l'avais dit l'autre jour, pour l'instant, il a réponse à tout et ça je trouve ça intéressant je pense vraiment que Zverev a les moyens de, de l'embêter et même plus que ça mais je crois quand même que c'est lui qui a les clés de cette, de cette demi-finale si... après euh,
2: Laurent, comment ouais. tu penses euh, quelle option il prendrait selon toi parce que Zverev, est-ce qu'il va essayer de l'agresser et de forcer un petit peu son tennis euh, agressif ou est-ce qu'au contraire il va se dire non, de toute façon je ne vais pas être meilleur en ce moment que tu te s'y passes euh, sur le jeu d'attaque et au contraire je vais le laisser m'agresser pour euh, finalement le, lui, bah, lui jouer dans les mais pieds de bon, je... enfin, qualités là il les a vers malgré sa grande taille non, que mais en... Je,
3: en fait je suis d'accord avec toi je, je pense que c'est ce qu'il va faire mais je pense qu'il devrait davantage rentrer dans le cours donc je suis d'accord avec toi mais je ne pense pas que c'est ce qu'il va faire parce que euh... Il y a parfois un petit côté Gaël Monfils dans cette approche oui. chez, chez SVRF. Oui. Et c'est très dur pour ces joueurs-là de forcer leur nature. Et donc, comme il est très à l'aise en plus dans cette filière-là, je pense qu'il va y rester. Donc, après, peut-être qu'il va s'adapter au fil du match aussi, hein, c'est possible.
2: Peut-être varier pour créer justement de peut l'intérêt. Peut-être, ouais. de... oui. C'est vrai
3: qu'on en a parlé l'autre soir, j'ai trouvé que Titi passe. Très, très agressif et côté coup droit et côté revers contre Medvedev, il prenait la balle vraiment très tôt et je pense qu'il va essayer de faire exactement la même chose euh, vendredi contre Zverev. Donc euh, voilà, je, je pense que si pass reste sur euh, sa ligne de conduite de ces derniers jours, de ces dernières semaines il a vraiment toutes les cartes en main pour enfin accéder, à... enfin enfin, il a 22 ans, mais euh, c'est vrai que ça va être sa troisième demi-finale de suite, il est tout prêt maintenant. Euh, et puis ce qui est frustrant pour lui, c'est que contrairement à un Medvedev ou un Zverev, il a déjà battu des très très grands joueurs en grand chelem, euh, Federer et Nadal à Melbourne, mais ça l'a jamais mené plus loin que les demi-finales. Donc là, euh, il... ce sera un... Un coup dur, je pense, pour lui de bloquer encore une fois aux portes de la finale, alors que là, vraiment, il a tout pour y arriver. Donc, euh, avantage Tsitsipas, mais potentiellement un match vraiment très, très accroché.
1: On va enchaîner tout de suite avec la stade du jour, qui concerne notamment, justement, pardon, Stéphanos Tsitsipas. <truits> La stat du jour du compte Twitter je 7 et mat, notre partenaire pendant la quinzaine, concerne Stefanos Tsitsipas. Euh, avec cette stat intéressante, depuis 2003, seulement trois joueurs hors du Big Four ont réussi à se qualifier pour trois demi-finales consécutives en Grand Chelem. Donc, Stefano Tsitsipas, Roland-Garros 2020, Open d'Australie 2021 et Roland-Garros 2021. Et avant, c'était David Ferrer qui avait fait US Open 2012, Open d'Australie 2013 et Roland-Garros 2013. Et Stan Wawrinka qui avait fait l'enchaînement US Open 2016, Australie 2017 et Roland-Garros 2017. Ça en, ça en dit long quand même sur la, voilà, la, la montée en puissance du, du grec qui parvient à se maintenir à un très haut niveau.
3: Ben surtout si on compare par rapport aux deux autres que tu as cités, euh, Ferrer et Bavrinka, quand ils ont fait ça, ils étaient beaucoup plus âgés que. Un peu de
2: bouteille quand ben, même. Ça, Ils avaient
3: un petit peu de bouteille, euh, David et Stan. Donc euh, lui, il le fait à 22 ans. Donc oui, c'est forcément significatif. D'autant qu'encore une fois, il y a quand même quelques très belles victoires là-dedans. Medvedev ici, euh, Nadal à, à l'Open d'Australie en début d'année. Donc euh, oui, c'est quand même une sacrée perte maintenant. Titi passe, c'est un joueur ultra ambitieux. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est devenir numéro un mondial, gagner des grands chelems Donc les demi, il est très content d'y aller, mais il voit ça comme une simple étape pour l'instant, sur laquelle il bloque, mais il voit pas ça comme une fin en soi. Lui. Ça, est
1: sûr. Il est déjà numéro un à la race. C'est déjà un bon, c'est déjà une bonne chose pour cette année. Oui, oui. <rire> ça compte quand même, j'imagine, pour lui aussi. Ça lui apporte, j'imagine, une certaine confiance quand même d'arriver, d'avoir. Oui, mais il a joué 37
3: 1. matchs avant Roland. C'est énorme. C'est un stacanoviste cette année. Il a, il a joué deux fois plus de matchs que Djokovic. Donc il faut la race à ce moment-là de l'année, quand on a joué déjà presque 40 matchs avant d'arriver à Roland-Garros, peut-être qu'il le paiera à un moment donné dans la saison, ça aussi d'ailleurs. D'où l'importance pour lui vraiment de frapper tant qu'il est au top tennistiquement et physiquement.
2: Après moi, ça me fait penser à, notamment à Dominique Thiem qui avait beaucoup joué aussi avant Roland, on disait même la semaine juste avant et on se posait la question, mais j'ai l'impression qu'à leur âge, euh, ben, c'est un plus. C'est-à-dire Comme ils tiennent physiquement, euh, c'est les années où il a fait demi-finale-finale finale, Dominique Tim, hein, qu'il a engrangé des matchs en amont Tsitsipas c'est euh, pas le même style de jeu c'est pas le même physique mais il a l'air de, de largement tenir alors qu'un joueur au-delà de 30 ans le, il dirait pas c'est bien ce que fait euh, suite le modèle de la programmation de Tsitsipas il, il serait cassé assez rapidement donc euh, je pense qu'il peut encore se le permettre et que derrière une fois qu'il aura engrangé euh, cette confiance parmi euh, bah, les meilleurs joueurs du monde en grand chelem en atteignant une finale il va peut-être pouvoir réduire dans mmh. les années qui arrivent, mais j'ai l'impression que c'est un passage obligé pour les jeunes pour, pour engranger des, des repères dans des moments importants en, en s'entraînant beaucoup. Quant à
3: la confiance, je pense que ça doit être très dur de résister à la tentation ouais. de, de jouer, d'enchaîner. Quand tu te sens bien, que tout va bien, tu es bien physiquement, tu es bien dans ton jeu, les résultats suivent, tu gagnes beaucoup de matchs, euh, ouais, ça doit pas être évident Et de s'arrêter.
2: fondamentaux aussi, tu les as quand tu les mets en place en match régulièrement. C'est comme ça qu'on a de la confiance. Ça ne vient pas, ça tombe pas du ciel et ce n'est pas parce qu'on travaille mentalement avec un préparateur qu'on développe de la confiance. Il y a la première, le premier pilier, c'est gagner des matchs et mettre ses bases personnelles en place et de manière régulière. Et c'est ce qu'a fait Titi là sur toute la, tout le printemps.
4: Pour l'avoir vu en quart, il ne faut pas trop s'inquiéter physiquement. Euh, il est, il est là, impressionnant. Je ne m'inquiète pas pour lui physiquement dans cette quinzaine. <rire> non, mais, non, mais, non, mais en revanche, va, euh, hein. là, il est sur des bases de 85-90.
3: Voilà c'est bah, beaucoup. Donc, euh, s'il si, le paye à un moment donné dans la saison, ce sera peut-être, euh, je sais pas, pendant la saison indoor à l'automne, mais euh, c'est loin tout ça. Il n'a pas envie de penser à ça pour l'instant, à mon avis.
1: C'est sûr. On suivra ça en tout cas avec attention. On va passer à la question qui fâche. La question qui fâche concerne Novak Djokovic. Euh, avec cette question, pourquoi est-il le mal-aimé du circuit euh, On l'a vu euh, pester euh, lors de, sa, de son quart de finale face à Berrettini, mettre un coup de pied dans les, dans les, les, les pages publicitaires. On l'a vu hurler également à la fin du match pour euh, se libérer un petit peu. Euh, pas mal de réactions hein, sur, les, sur les réseaux sociaux, assez négatives en son rendant compte. Laurent euh, envie de mettre en avant et de, de souligner quand même ce côté euh, ce côté euh... non mais je veux dire il ya quelque chose qui <rire> il ya quelque chose qui, qui il dérange il dérange Djokovic. Euh,
3: c'était au moment de l'open pendant l'open d'australie je crois euh, quand il y avait eu cette histoire avec sa sa déchirure abdominale en tout cas euh j'allais dire sa prétendue déchirure. il était blessé aux abdominaux, après est-ce que c'était une déchirure ou pas, c'est une autre question, euh, qui avait créé déjà une grosse polémique. J'avais fait un papier que j'avais titré « Y a-t-il un problème avec Djokovic ou a-t-on un problème avec Djokovic ?» Moi j'ai envie de dire peut-être un peu les deux, je pense qu'il est, il est à la fois coupable et victime euh, Djokovic dans la perception qu'on a de lui. Euh, D'abord il il a traîné quelques casseroles de jeunesse où il avait parfois un comportement limite, on se souvient de ce match à l'US Open contre Gaël Monfils. Je crois que c'était en…
2: C'était il y a longtemps, ça, Laurent
3: Oui. je ne ah, me souviens pas. Hein. Oui. Non, ça, ça nous... Il avait fait un toilet
2: break de, voilà. de 20 minutes et il avait dit « Non, mais j'ai fait… Oui, il est... » Oui, puis
3: il était mort hein, sur le cours. À la fin du quatrième, il... on lui aurait donné une canne, ça l'aurait aidé. Et puis, finalement, il a gagné… Il a gagné... Je crois qu'il perd le quatrième 6-0 et il gagne le cinquième. Et Gaël avait dit euh, « Joko m'a bien fourré ». Alors. Il y avait une histoire avec Andy Roddick après, un petit peu euh, la même, où Roddick avait ironisé sur les 175 blessures de Djokovic euh, dans un match qu'il avait joué contre lui à l'US. Donc tout ça, c'est très lointain. Tu as raison, Camille, mais je pense quand même que ça fait oui, partie du ça. background qui continue de traîner un petit mmh. peu comme des boulets lointains, ce qui est d'une certaine façon un peu injuste. Mais à tort ou à raison, on lui reproche à intervalles réguliers des abandons, comme contre Vavrinka à l'US Open il y a deux ans. Donc voilà, ça revient régulièrement. Et puis, je pense que c'est plein de petites choses, certaines déclarations de son entourage, je pense son père qui en remet régulièrement des couches, notamment sur Federer. Voilà, toutes ces petites choses-là, on n'a jamais entendu le père de Nadal ou le père de Federer dire un truc de ce genre, par exemple. Donc, comme il dit, moi, je ne vais pas empêcher mon père de parler. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Euh, mais ce sont toutes ces choses-là qui font que cumuler au fil des années. C'est un petit peu compliqué pour lui. Et puis, il est le troisième homme. Et il chasse ses records. Euh, voilà, c'est tout ça. Moi, honnêtement, sur ce qui s'est passé hier, je n'ai pas l'ombre d'un reproche à lui faire. Alors, il fout un coup de pied dans le panneau. Il aurait dû prendre un avertissement. Mais après moi qui s'extériorise moi c'est presque le Djoko que j'aime j'allais
2: rebondir là-dessus Laurent Camille. Que, euh, donc en Australie moi, je, on avait eu des débats et je trouvais que son attitude euh, m'avait euh, vraiment heurtée euh, mais et je disais à la fin euh, j'ai juste envie de voir le vrai joko en fait Kyrgios euh, parfois il fait n'importe quoi les gens l'adorent il, il, il est Kyrgios et moi j'ai envie de voir euh, Novak tel qu'il est et, euh, et là hier soir je trouve que c'était lui et c'est pas grave avec avertissement s'il a envie de hurler euh, qui, mais s'il est comme ça et que sur le court oui. un bad boy du tennis et qu'il n'est il est pas fair play mais parce qu'il a été élevé euh, il a eu des une enfance sûrement différente de tout le monde avec euh, la... la guerre en Yougoslavie à l'époque enfin, on a chacun une histoire et peut-être qu'on se ben, on se constitue différemment et moi j'ai pas envie de voir un gentil Joko si ce n'est pas le fond de sa personnalité ben mangi, mais j'en ai marre en fait de... qu'il essaye je dis mais soit naturel et moi chauffe hier soir, il était lui, alors ça faisait bizarre, il a il a hurlé. Et, mais, euh, mais franchement, moi je, honnêtement cette fois-ci je dis mais super Novak quoi. Mais oui, c'était une super soir, image
3: hier soir sur la balle de match pour moi c'est une super puis, image. Il a
2: tellement de rage, il gagne avec quoi Novak au delà de son tennis C'est sa rage permanente. Ouais. Donc pense, en fait, euh, s'il ouais. doit, il veut l'enlever pour essayer de faire le gentil petit garçon, ça, ce n'est plus Novak et, et tout le monde sait que c'est un leurre.
1: Alors il a qu'à arrêter de vouloir être, de, de se faire aimer à un moment ou à un autre. C'est bien aussi pour l'histoire du tennis il y a toujours des et gentils, des méchants.
4: C'est il... très paradoxal, euh, Adrien, c'est que on a l'impression aussi que cette posture du mal aimé le rend systématiquement plus fort. Euh, alors il y a évidemment la finale de, de Wimbledon de 2019 où là c'est le symbole ultime, mais. Euh, c'est souvent dans des ambiances, et hier il l'a même encore évoqué euh, avec la Night Station, il parlait d'ambiance de Coupe Davis et tout ça, c'est dans cette relation un peu complexe qu'il peut avoir avec la foule, avec les spectateurs, avec le monde du tennis, que, euh, on tire la... que lui en tout cas arrive à tirer la quintessence de son jeu et qui devient, euh, voilà, il... c'est un petit peu comme euh, si vous avez vu le documentaire sur, euh, sur les Bulls à l'époque euh, de Michael Jordan, It Became Personal. C'est-à-dire, euh, parfois, le moindre événement est surinterprété par un, par un sportif de très haut niveau et ça devient un argument dans sa tête pour se dire « je vais tous les écraser ». Et bah, Novak Djokovic, parfois, cette relation conflictuelle qu'il peut avoir avec le public ou en tout cas le, le grand public du tennis et le circuit ATP, euh, l'a rendu beaucoup, beaucoup de fois meilleur.
2: Il, il le cherche volontairement
4: Je ne sais pas s'il le cherche, mais en tout cas, euh, parfois, quand il est dans un mauvais jour, il en rajoute un petit peu. Enfin, voilà, c'est c'est des petits pics qui ouais, parfois de, peuvent le, le relancer son sur Son body match. language qui parfois est Exactement.
3: contre Fritz, euh, le match où il se blesse euh, à Melbourne cette année. En fait, ce qu'il y a du mal à passer, c'est que dans ce match-là, on a vraiment l'impression qu'il va abandonner. Il est à l'article de la mort. Il peut à peine marcher. Euh, et puis, il finit par gagner en 5-7. Donc, c'est ces petits trucs-là qui peuvent agacer. Mais moi, tu parlais de la finale de Wimbledon 2019. Euh, moi, j'ai trouvé fabuleuse sa, sa réaction sur la balle de match. Le mec, il gagne 13-12 au 5 cinquième contre Federer, une finale légendaire de Wimbledon. Tu pourrais t'attendre à ce qu'il hurle comme il a fait hier, à ce qu'il tombe à genoux, à ce qu'il pleure, au moins à ce qu'il lève les bras et non, il toise tout le monde, là, il bombe le torse, le petit sourire en coin. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Ça... Oui, vrai. Non, mais franchement, pour moi, c'est une image qui restera dans l'histoire du tennis, beaucoup plus que les 150 000 mecs qui sont tombés à genoux en... avec les larmes aux yeux. Et ça, pour moi, et je ne si ouais. sais pas ouais. si c'est le vrai Djokovic, mais moi, en tout cas, c'est celui que j'aime voir. Et un type comme Connors, par exemple, dans les années 70-80, qui était un personnage très particulier et infect. Beaucoup de gens vous le diront, hein, Connors c'était vraiment un type infect, mais Connors s'en foutait complètement de ce qu'on pouvait penser de lui. Vraiment, ça lui était totalement égal. Et je pense que je ne sais pas si Djokovic cherche à se faire aimer, mais si c'est le cas, à mon avis, c'est un très mauvais calcul parce qu'on ne peut pas forcer les gens à vous aimer. Et en, en, en cherchant à se faire aimer, on ne se fait pas plus aimer et on ne gagne pas de respect. Et je pense que quand il est comme il est hier soir, quand il est comme il est en finale de Wimbledon, je ne sais pas si on l'aime davantage, mais à mon avis, on le respecte davantage en tout cas. Donc, euh, moi, c'est ce Joko-là que, que j'aime voir. C'est
1: vrai qu'il y a un petit décalage, parce que même, on dit, il, essaye, il cherche à se faire aimer, mais oui, quand il, fait, il tend ses bras pour lancer des cœurs, etc., il y a un côté presque. À chaque fois qu'on voit oui. ça, on se dit, mais il y a un décalage entre le personnage qu'il est, est, ce qu'il essaye de. Après, il est très, très dur. Euh... Oui, c'est pas facile. Hein
4: il passe quand même derrière euh, les deux rockstars absolus du tennis depuis 20 ans. Euh, il s'est aussi construit par rapport à eux, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fixé le niveau d'exigence minimale pour aller chercher les plus grands titres. Euh, il est un petit peu dans leur ombre, il arrive et, euh, et historiquement parlant, et en tout cas pour l'instant, je pense, dans le cœur des gens derrière eux. Donc for forcément, il y a toujours un, un décalage et il a essayé de le gommer. Je, je pense que il y a aussi cette volonté de marquer l'histoire. Et je suis d'accord avec toi, Laurent. Euh, on ne on peut, enfin, peut pas se faire aimer sans se faire respecter. Mais il y a quand même une volonté de si d'aventure. C'est lui qui termine avec tous les grands records dont on ne cesse de parler dans, dans le tennis. Euh, il a aussi envie de, de marquer de son empreinte autrement que par simplement des records. Et pour l'instant, euh, il est un petit peu passé à côté parce que euh, cette ça, personnalité est polymorphe est très bizarre.
2: Série, tu vois je Comment que il veut quelque chose qu'on qu ne peut pas décider pour soi-même. C'est bien de fait. Et, euh, et c'est là où c'est difficile pour lui, à mon avis, et qu'il se heurte à un mur. Et je pense qu'il faut qu'il relâche cette pression-là, qu'il se concentre sur euh, justement ses records qu'il n'est pas loin d'acquérir. Et après, les choses se feront toutes seules euh, dans l'histoire du tennis. Mais là, il va y rentrer d'une manière ou d'une autre. Je pense quand même
3: qu'il doit vivre. Je sais vraiment, encore une fois, je, moi je ne je veux pas faire de la psychologie de bazar et je ne suis pas dans la tête de Novak Djokovic, donc je ne sais pas s'il a cette obsession, comme on dit parfois, d'être aimé. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il ne peut pas ne pas vivre comme une forme d'injustice ouais. certains matchs qu'il a vécu. Je pense à la finale de Wimbledon 2019 ou à la finale de l'US Open 2015 contre Federer, où il joue vraiment à New York ce soir-là mais dans une ambiance de coupe Davis comme si on était en Suisse, c'était incroyable, il est dans une ambiance hostile. Et quelque part, il doit se dire bon, OK les gars, que vous soyez pour Federer, euh, je comprends mais je suis quand même un grand champion, je, je suis pas voilà donc euh, c'est ça ça doit être assez dur, je pense à vivre pour lui. Et à côté de ça, Djokovic, c'est aussi un type qui a, été, euh, qui a eu des comportements formidables en certaines occasions. Je pense à la finale 2015 de Roland-Garros, où il perd contre Vavrinka Cette année-là, il a battu Nadal en quart. Il est archi-dominateur sur le circuit. C'est son année. Il doit gagner Roland. Il perd contre Vavrinka en finale. C'est très dur pour lui. C'est la troisième finale qu'il perd en quatre ans, plus la demi de 2013 contre Nadal, plus la demi de 2011 contre Federer. Et ce jour-là, il est exceptionnel de fair play et son comportement après le match était fantastique. Et ce jour-là, le public lui a fait une ovation pendant la cérémonie. Il en a pleuré. Et je pense que ça aussi, c'est le vrai Djokovic. Donc, c'est un personnage qui, pour moi, est assez complexe, ouais. qui est paradoxal. Et c'est ce qui le rend intéressant. Euh, donc, voilà, je pense que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Voilà, c'est une zone grise. Euh, la façon dont il est perçu, c'est un peu... Euh, pour ce qu'il est, un peu comme on le voit. Et voilà, moi j'étais très fan d'un joueur qui s'appelait Ivan Lendl. Je pense qu'il n'était pas forcément comme on le voyait, mais qui, l'image qu'il renvoyait, c'était sa responsabilité, et a eu des effets catastrophiques pour lui, alors que c'était peut-être pas exactement la personne qu'il était. Il y a un peu de ça, je pense, pour Djokovic. Je pense que le,
4: le post carrière pourrait lui faire éventuellement du bien dans la perception globale euh, parce qu'on n'aura plus tous ces petites scories quotidiennes des tournois où euh, on parle souvent de Djokovic pour des choses négatives. Quand il aura pris sa retraite, qu'il aura peut-être tous les records dans sa poche… Euh, c'est quand même ça qui restera, mine de rien, et Gardera ça fera moments, du bien même. à la perception globale qu'on a de, de Novak Djokovic.
1: Faut-il s'attendre à une, une ambiance de, de feu de coupe Davis euh, vendredi sur le court Philippe Chatrier oui. <rire> On va en parler dans notre deuxième débat du jour. Le débat du jour concerne la demi-finale Djokovic-Nadal, la demi que tout le monde attendait à partir du moment où il y a eu le tirage au sort. On a coché le vendredi de la deuxième semaine avec ce Djokovic-Nadal. On l'attendait. On l'a. Euh... Encore une fois, est-ce que Nadal va faire plier Djokovic, comme souvent c'est le cas à Roland-Garros Ça n'a pas été tout le temps le cas, mais comme souvent c'est le cas. Allez Cyril, ouais, vas-y. Presque tout le temps. Ouais. Ouais.
4: <rire> en fait, c'est compliqué de, de toujours parier, enfin, d'essayer de parier contre Rafael Nadal parce que ça a beau être Novak Djokovic, et c'est peut-être le seul qui peut vraiment enquiquiner Rafael Nadal, pour moi, c'est impossible de parier contre Nadal dans ce match-là. Donc, euh, il va y avoir un match, je pense, parce que ces deux-là se connaissent par cœur et parce que euh, Novak Djokovic a des armes pour euh, embêter un Rafa qui, est, qui a été très bon face à Schwartzman pendant deux sets, mais qui a quand même quelques, connu quelques petits trous d'air dans, dans ce Roland-Garros jusqu'à présent. Même face à Siner au premier set, ce n'était pas incroyable. Euh, après, ouais, non, je. je je vois mal Novak Djokovic euh, réussir à battre euh, Rafael Nadal, malgré euh, enfin, l'analyse Tu vois surtout
3: mal Rafael Nadal euh, perdre, en fait. Oui,
4: voilà, c'est ça, exactement. C'est plutôt ça.
1: Et cette idée d'Ivanizevic qui disait avant le tournoi, ce serait bien que euh, Djokovic rencontre Nadal avant la finale, ça lui donnerait un avantage. Est-ce que ça, c'est quelque pour, chose est que vous… C'est pour est Cyril. C'est pour Cyril. Est -ce que... <rire> je, je, je sais qu'il a travaillé dessus. <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous semble plausible
4: C'est alors… Euh... Ça, ça peut jouer, peut-être, hein, évidemment. Euh, C'est toujours plus simple. Euh, de voilà, une fin... Raphaël Nadal n'a jamais perdu de finale à Roland Garros. Mais si on de ça, il faut aussi préciser qu'il n'a jamais perdu de demi-finale non plus à Roland Garros. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai envie de dire, les chiffres parlent euh, d'eux-mêmes. C'est 107 matchs, je crois, 105 victoires. Donc. <rire>
1: ouais c'est plus simple de jouer en
4: demi-finale, peut-être, <rire> mais on a beau retourner le problème dans tous les sens. Pour l'instant, personne n'a trouvé la solution. Ou seulement Djokovic, mais c'était en 2015. Et Djokovic, sa dernière victoire sur Terre battue ce face à Nadal. Euh, oui, sur oui. Euh, la dernière victoire de Djoko face à Nadal sur Terre, ça remonte quand même à 2016. Donc on est quand même sur une période, ça
1: fait longtemps, longtemps, longtemps. Quoi. Bon, il n'y a pas de débat, Camille non plus
2: il n'y a pas de débat, après euh, moi je pense que ce contexte particulier de ce Roland avec le retour de, euh, du feu là, sur le cours Philippe Châtrier, euh, ça va être euh, bénéfique à, à Joko, je pense. Ah oui, On a parlé penses. de cette rage, ouais. Ouais. parce que Raphaël euh, il sait qu'il a le, le soutien, il, a, euh, il va jouer euh, comme d'habitude, je pense que Joko peut se nourrir un petit peu plus, que ça soit positif ou négatif. Ce, que, ce, ce dont on parlait tout à l'heure mais euh, je pense que cette atmosphère va, peut créer un meilleur match euh, et le match que tu attends Laurent justement et <rire> moi on se souvient euh, parce ben, que oui. c'est nouveau euh, les, les joueurs là tout à l'heure euh, j'étais sur le, le cours Simone Mathieu pour le double de Pierre-Hugues et Herbert et Nicolas Mahut et les joueurs sont presque plus habitués à, à vibrer ouais. autant euh, je voyais Nicolas, on entendait, c'est les gens scander. et euh, bah, on avait tous la chair de poule et alors qu'ils ont vécu 50 Coupes Davis ils ont gagné des grands chelems, des Masters donc je pense qu'il faut euh, se mettre à leur place et que ces émotions-là vont arriver et je pense que pour Novak ça va être un bon catalyseur euh, du bon Joko. Euh, en revanche je ne pense pas que euh, sur les 5-7 vu ce qu'il a démontré et malgré les petits euh, trous qu'a pu avoir Rafa Nadal sur les différents matchs qu'il a eu, je ne le vois pas passer non plus mais je pense que c'est un atout qui joue comme ça euh, sur ce cours avec enfin le public euh, de retour
1: à Roland. Oui. C'est <rire> à toi, <rire> toi.
3: Bon, D'abord, moi, je, genre, je, vais, je vais répéter un peu ce que j'ai dit euh, pour la première demi-finale. Je radote, c'est là, c'est moi le plus vieux ici. Mais j'espère vraiment voir un, un Joko Nadal à l'ancienne. Parce que mine de rien, euh, ces derniers temps, en Grand Chelem. Ils nous ont un peu pris à contre-pied. Il y avait eu la finale de l'Open d'Australie 2019, qui avait été à sens unique en faveur de, de Joko L'année dernière, la finale de Roland-Garros, qui avait été à sens unique pour, pour Nadal, et ça avait été violent, enfin ce 6-0 en début de match. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, honnêtement. Moi, je, je pensais que Nadal allait gagner ce match, cette finale mais c'est tellement pendant des années ont... c'était toujours que des énormes combats quoi qu'il arrive donc j'espère déjà retrouver ça euh, vendredi euh, je... ce qui est marrant c'est que les deux ont laissé apparaître quelques petites fissures dans la carapace à tour de rôle dans cette quinzaine donc je ne pense pas que ce soit le meilleur Rafael Nadal je ne pense pas non plus que ce soit le meilleur Novak Djokovic mais c'est aussi ce qui rend ce match assez difficile à lire et intéressant euh, moi, franchement, euh, contre Schwartzman, j'avoue qu'au début du troisième set, je dirais pas que j'ai jamais pensé que Nadal allait perdre ce match parce que le chemin était très 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 long. Et même si Schwartzman avait gagné le troisième, je pense que Nadal aurait fini par s'en sortir. Mais quand même, il, pendant euh, une grosse demi-heure, euh, mercredi, oui, mercredi, je, on le reconnaissait pas, quoi. Donc, euh, il a des moments un peu plus de flottement. Alors contre des joueurs comme Schwartzman ou Sinner, il a une marge qui est tellement monstrueuse que jamais il se retrouve en danger. Mais contre un Djokovic, ça peut être un peu différent. Et de l'autre côté, Djoko, ça fait deux jours, deux matchs que, d'ailleurs, il le dit, qu'il est très très nerveux. Alors contre Musetti, c'était en début de match. Il dit, j'étais vraiment très tendu. Et contre Berrettini, on l'a vu, c'était à la fin, alors pour d'autres raisons, parce qu'il était presque minuit, et que je pense que vraiment, il était crispé à l'idée de s'embarquer dans un cinquième set à la minuit passé, euh, ce n'était pas l'idéal. Donc voilà, un match est euh, forcément euh, excitant, forcément un petit peu intrigant, mais après, euh, oui, moi je suis un peu comme, euh, ben, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que mm. imaginer Rafael Nadal perdre, c'est c'est je crois maintenant j'ai arrêté de compter mais euh, en 3-7 gagnants sur terre battue si on ajoute à Roland-Garros la coupe Davis les finales de Masters 1000 et de 500 au début de sa carrière il doit être à euh, donc il est à 105 sur 107 à Roland et il doit être à 132 sur 134 ou 131 sur 133 ou un truc comme ça euh, au total puisqu'il n'a jamais perdu ailleurs qu'à Roland en 3-7 donc oui, c'est compliqué quand même d'imaginer autre chose qu'une victoire de Rafael Nadal. Et puis à Roland, quand même, ça va être leur neuvième duel. Ils vont s'être joués davantage maintenant à Roland que sur les trois autres grands chelems réunis. Ce qui est quand même assez hallucinant. Et ce qui amène une question, c'est combien Novak Djokovic aurait gagné de Roland-Garros si, si Nadal n'avait pas existé. Alors C'est vrai aussi pour Federer, mais c'est encore peut-être pire pour lui. Quoi. Il a perdu sept fois déjà contre lui, c'est
4: incroyable. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, j'ai l'impression que la dernière finale, euh, celle de 2020, lui a fait peut-être encore plus mal. Alors, je ne sais pas. Là aussi, on va peut-être être sur de la psychologie de comptoir, mais euh, on était dans des conditions euh, qui... Au début de la quinzaine, on nous a décrit que mmh. c'était des conditions parfaites pour le jeu de Novak Djokovic. Euh, même Raphaël Nadal, en conférence de presse avant le tournoi, disait « Franchement, cette année, il fait froid, euh, les balles, je ne les aime pas. » Enfin voilà, il y, avait, il y avait une espèce de petite musique qui s'était mise en place pour dire « Peut-être qu'en 2020, euh, avec cette terre battue, avec ces conditions-là, euh, ce sera pour Djoko. » Résultat, la finale, et tu l'as dit, Laurent, cette violence inouïe du, du premier set, je pense que mine de rien… Euh, ça a dû jouer dans l'esprit de, de Novak Djokovic parce qu'il euh, a dû se dire peut-être que cette année, ça peut être pour moi. Il s'est mangé euh, 3-7 euh, violents dans, dans les dents.
3: Bah, On va Peut-être que sera, sera pas plus un confortable pour lui demain, finalement. Peut-être, peut-être. Enfin, voilà. Dans l'approche, en tout cas, euh, c'est peut-être moins, moins compliqué pour lui.
1: C'est l'heure de pronostiquer ce match. J'ai l'impression que ça va être un sens unique, mais... Je vais quand même vous laisser parler et je vais vous donner avant le pronostic de Bertrand qui m'a transmis ça discrètement. Nadal en 4. Ah, J'allais te le dire, Nadal ah en 4. Qu'est-ce qui va sortir de ça Attends, faisons, faisons le ben, Moi, je
2: vais dire Nadal en 3, comme ça.
4: <reduce> on... Moi, je vais on suis aussi en 3.
1: Très bien.
2: On prend un risque, Cyril.
4: Mais... Ouais, mais je vois, c'est beau. C'est euh, en fait, la fin de la quinzaine. C'est très, très dur.
3: Et sur l'autre match S'il passe
1: Zverev Moi, je
2: n'ai
3: pas le droit de... Non, non. Tu dit non, je rien dit encore.
1: Bah bon, bah vas-y. <rire> je
3: ne vais pas parler. Non, je vais dire Nadal en 4.
1: On part sur le deuxième match. Euh, Zverev-Titsipas. Je vous donnerai le prono de, de, de Bertrand en dernier. Allez-y.
4: <rire> Allez, Moi, je vais. Moi, c'est un espoir. Euh, Titsipas en 5.
2: Et moi, Titsipas en 4.
1: Attends,
3: Laurent. Euh... Allez, je vais tenter... Euh... Titi passe en 3 pour Guy Forget.
1: <rire> et Bertrand voit Titi passe en 4. Ce n'est pas encore là qu'il va y avoir des gros écarts qui vont, qui ah vont ben si, qui se créer. Hein. On On pas risque, en, <rire> en, en tout cas, c'est toujours aussi serré dans, cette, dans ce concours de pronostics. Laurent 16 points, Camille 16 points et Bertrand 15 points. Merci d'avoir participé à ce nouveau Terre débattue. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain après les demi-finales. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi. Ouais, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Préparez-vous à avoir une super journée de tennis vendredi avec, on l'espère, deux belles demi-finales. D'ici là, salut à tous. Ciao.
3: Ciao. Salut. salut tout ah.